1: mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Arthur Schopenhauer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Seguramente habrán escuchado ustedes la gran cantidad de problemas que este tipo de condición, de terapia que se hizo, de instrumentación que se generó, le ha producido a muchas mujeres. Un daño que en muchos casos es cada vez más complicado. Es lo que producen los biopolímeros. Vamos a averiguar un poco qué consiste esto, por qué producen ese daño en la salud, en los tejidos, qué se podría hacer, cuáles son las perspectivas desde todo punto de vista, desde las humanas, particulares, de las científicas, también desde las jurídicas. Estamos con un egresado de la Universidad de Caldas, en donde obtuvo el título de médico con excelentes promedios, ocupando el cuarto puesto dentro de toda su promoción. Fue especialista, la realizó como cirugía plástica estética, reparadora en Buenos Aires, Argentina, en la clínica Yuri de cirugía plástica, con resolución de homologación de un título especialista para acá. Luego se fue en el 2004 a Brasil y con un personaje tan conocido como Ivo Pitangui, por lo menos nosotros los médicos lo sabemos muy bien, como un padre dentro de todos estos procesos de lo que es la cirugía plástica. Es especialista también en técnicas oncoplásticas, esto quiere decir que son los pacientes que tienen problemas tumorales, cáncer por ejemplo de mama y se ha dedicado a la reconstrucción de mama. El doctor Martínez realizó una maestría en cirugía estética también en Instituto de estudios superiores en medicina de Veracruz, México y le fue otorgado un doctorado honoris causa en medicina en la Universidad Ejecutiva del Estado de México. También ha realizado estudios en microcirugía en la Universidad Católica Argentina y él es una persona capacitada para hablarnos de este tema. Doctor César Edwin Martínez Correa, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches a todas las personas que me están escuchando en ese momento.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Martínez. Cuéntenos, ¿qué es esto de los biopolímeros? ¿Qué son estas sustancias?
2: Los biopolímeros, gran terror de la cirugía estética, sustancia que ha dañado muchas personas. Son sustancias líquidas derivadas del silicio, y de algunos del petróleo, consistentes en vaselinas, siliconas, glicerinas, cremas, pegantes de ventana que han utilizado de manera indiscriminada e irresponsable en sitios no adecuados y por personas inescrupulosas para tratar de dar volumen en algunas áreas del cuerpo, en la cara, en el busto, en la región glútea, en pantorrillas, pero produciendo unos daños severos en los organismos. En general llevamos unas dos o tres décadas luchando contra esto, pero no ha sido fácil.
1: Bueno, esto no ha sido fácil y precisamente eso es lo que quiero que entendamos un poco más. Además, ¿por qué se usan? Usted nombró cantidades de sustancias que uno jamás pensaría que le pudieran poner dentro del cuerpo a las personas, pero por lo que veo sí se pueden colocar o por lo menos se colocan. No se deberían ni podrían, pero se hace. Vamos a hablar sobre todo de que sí se puede hacer, que puede recibir el cuerpo, que es eso de ácido hialurónico y estas sustancias que son naturales en el sentido biológicos, pero que no se usan infortunadamente y se utilizan estos que llamamos biopolímeros. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. César Edwin Martínez Correa, él es médico de la Universidad de Caldas con especialización en cirugía plástica y estética en Buenos Aires, Argentina, con fellowship, con diferentes especializaciones, incluso en microcirugía y con varios doctorados. Nos está hablando de los biopolímeros, sustancias que se han utilizado para generar modificaciones estéticas en muchas personas, pero que no son adecuadas para la salud, generando daño. ¿Qué se puede utilizar, doctor Martínez, de manera saludable para el cuerpo humano, que no tengan este tipo de problemas?
2: Hay unas sustancias alternas de muy buena calidad y que no producen todos estos daños, que son la, el ácido hialurónico. Infortunadamente, el costo es muy alto. Un centímetro de ácido hialurónico viene costando aproximadamente un millón de pesos para el paciente, pero nosotros lo utilizamos a nivel facial de algunas áreas pequeñas, en los surcos nasogenianos, en algunas zonas donde se necesite. Y si necesitáramos más volumen, utilizamos la grasa del mismo paciente o de la misma paciente. Se extrae la grasa en un medio quirúrgico de manera estéril se le agrega plasma rico en plaquetas y se coloca en, en las zonas que necesitamos aumentar el volumen, dando un muy buen resultado, sin arriesgar la salud, sin arriesgar la vida. Lo que ha venido pasando con esos biopolímeros, que hay personas que han fallecido durante sus procedimientos, ya que lo hacen en sitios inadecuados, por ejemplo, en salones de belleza, en spas, en garajes, en los apartamentos de los mismos pacientes o de los operarios de esas sustancias que son personas que no tienen la preparación, la técnica, no saben qué es esterilidad en cirugía, no saben cuáles son los planos quirúrgicos, y entonces han hecho una cantidad de daños a, a todas las personas. Tenemos estos dos recursos, el ácido hialurónico y la grasa aplicados de manera responsable por los cirujanos plásticos, cirujanos plásticos faciales, dermatólogos, médicos estéticos que tengan la formación adecuada.
1: Bien, esto usted devuélvase un poquito para eso precisamente. ¿Cómo es la formación adecuada para hacerlo? Porque yo soy médico y no hago ninguna de estas dos cosas. O sea, ¿qué tendría que tener de formación para que la persona que asistiera a un procedimiento supiera que la persona que lo hace, el profesional de la salud, está capacitado con idoneidad para poner ya sea ácido urónico, que nos acaba de contar el valor un centímetro un millón de pesos, o sea que es costoso y cuando le dicen que le colocaron 30 centímetros, eso sería pues impagable para la mayoría o la grasa que se tendría que tomar del mismo paciente.
2: El ácido sale, sale un poco costoso, pero lo utilizamos en pocas cantidades y la grasa ya lo podemos nosotros colocar un poco más. La preparación adecuada para el profesional que eh, aplique esas sustancias bajo la piel debe generalmente tener un buen entrenamiento de posgrado a nivel de la cirugía plástica que mínimo dura cuatro años, en algunos países dura siete años. La cirugía plástica facial es, un, es una extensión del, otor, del otorrino o cirugía de cuello. También es uno o dos años más de estudio. La dermatología quirúrgica es una extensión de la dermatología. Y la medicina estética, pues, estuvo acá en la Universidad del Rosario funcionando un tiempo. Una preparación de, creo, creo aproximadamente unos dos años, en los cuales a los médicos los preparaban muy bien, muy bien, desde el punto de vista anatómico, les reforzaban las áreas quirúrgicas y les enseñaban a colocar esto de la manera más segura, ¿no?
1: De la manera más segura. Vemos que necesitamos un médico que hace una especialidad en cirugía plástica y que pueda hacer incluso sus especialidades para poderlo lograr. Bien, hablemos otra vez del daño. ¿Qué daños genera el que le coloquemos en los muslos, en los glúteos, en la cara, en la glándula mamaria, en cualquier tejido? Estas sustancias que además de que no son naturales pueden... Tener hasta implicaciones de otro estilo, de otras de otros temas, no solamente locales, me refiero a daño local, sino sistémico. Cuéntenos de eso.
2: Los daños son diversos y pueden ser desde manifestaciones cutáneas de cambio de coloración de la piel en zona glútea, en la cara, hasta unas unas petrificaciones del tejido celular subcutáneo, se empieza a formar unas zonas duras. En, en, a los dos o tres años donde se ha colocado esto. Hay ocasiones en que el organismo entra en una reacción de cuerpo extraño y busca la forma de sacarlo, entonces produce múltiples accesos, accesos en la zona glútea, en las pantorrillas, en el, en el busto, en el abdomen, en la cara, es produciendo un drenaje, un drenaje, un drenaje de esa sustancia, siendo imposible que el cuerpo la saque totalmente. Y también a nivel quirúrgico es imposible sacarlo totalmente porque estas personas inescrupulosas lo colocan en diferentes planos y nosotros a nivel quirúrgico no podemos llegar a todos los planos, a través del músculo, eh, quedan cerca de nervios, a vasos, y esto lo hace que sea muy delicado para la extracción. Eso en cuanto a los daños eh, como inmediatos o mediatos, pero también hay un, un factor muy grande que lo hemos visto en diferentes ciudades que, que nos, nos preocupa bastante, es que en la colocación de, de estas sustancias, sobre todo a nivel de región glútea, está muy cerca de los vasos glúteos, y eso hace que se pueda producir una embolia y ya, se han, ya ha habido muertes por esto por embolia de ese, de ese material siliconado a, a nivel de los pulmones.
1: O sea, puede ser incluso mortal el colocarlos en la, en la misma cirugía y estas son las causas de muertes a veces que se conocen por sí, los medios.
2: Sí, sí, puede ser mortal eh, de manera inmediata o a, de manera eh, tardía cuando el proceso empieza a ser una reacción fuerte o eh, se le introdujo con unas sustancias bacterias o, o, o micobacterias al organismo que hace que la persona entre en una sepsis. Y hay personas que han muerto infectadas por eso también.
1: Bueno, si a una persona le han puesto biopolímeros, puede ser que haya tenido cambios de, de coloración en la piel, reacción a cuerpo extraño o ninguna de estas. ¿Qué debería hacer, doctor César Edwin Martínez?
2: Sí, la, 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 el cambio de coloración es el primer síntoma que se empieza a manifestar. Posteriormente, el endurecimiento y la reacción propia, el, el calor local, el rubor, una reacción inmediata nosotros en ese punto enfriamos el proceso a nivel de antibióticos y entramos a nivel quirúrgico para sacar, pero no queda del todo bien, porque esa sustancia generalmente la colocan en planos inadecuados y las deformidades que quedan, siendo nosotros los más precavidos, los más estéticos, eh, siempre son notorias las deformidades que se quedan. Hay que hacer varias cirugías reconstructivas para mejorar el aspecto de los pacientes.
1: O sea, no se, no se soluciona en un solo tema, sino que quieren y requieren varios y varios. De todas maneras... ¿Qué, puedes, ¿Qué problemas pueden haber en otro lugar del cuerpo? Porque hay personas que dicen, no, pero a mí no me ha molestado el biopolímero y ahí tengo eso endurecido, pero no me hace daño. ¿Me puede estar haciendo daños inmunológicos, por ejemplo? Usted dice que la embolía, que es botar esos pedacitos por la circulación y llegar obviamente a un lugar mayor, que puede ser el pulmón. Pero también puede hacer otro tipo de, de procesos inmunes, enfermedades autoinmunes, otras cosas, cáncer, alguna cosa así. Sí, pues,
2: eh, ahora se está hablando mucho del síndrome de Asia, que es el síndrome inducido por adyuvantes. No es que venga de Asia, sino que hay sustancias que reaccionan y que hacen en el cuerpo un estímulo inmunológico persistente, continuo y no adecuado. La reacción inmunológica que se presenta con la aplicación de sustancias extrañas al cuerpo es muy variada, es diversa. Ahora se está hablando mucho en el ámbito mundial a nivel médico del de síndrome de Asia. No es, un, no es una enfermedad que venga de Asia, sino que es una sigla que significa eh, un síndrome inducido por adyuvantes los ayudantes cuáles son, pueden ser vacunas, siliconas, vaselina, glicerina, prótesis, válvulas cardíacas, válvulas de hidrocefalia, cualquier sustancia externa al cuerpo puede producir un, un fenómeno inmunológico, la silicona, grado, grado médico que se utiliza en las prótesis generalmente puede hacer alguna reacción pero no es tan fuerte, la silicona que se utiliza en esos biopolímeros pero muchas veces son siliconas derivadas de pegantes de, de ventanas de baldosas, hay, hay una cantidad de materiales que hemos encontrado en otros muy extraños, son muy inmunogénicos para el para el paciente o la paciente, produciendo una reacción fuerte, despertando una cantidad de síntomas, permite alérgicas dermatitis, eh, pérdida de cabello, pérdida de memoria, eh, quebrantamiento de las uñas, eh, desarrolla la persona que tenga la tendencia al hipotiroidismo, al lupus, a todas estas enfermedades inflamatorias puede ser como un empujoncito para que arranque a través de la, del in, estímulo inmunológico que producen esos biopolímeros en el cuerpo.
1: Bueno, eso es totalmente grave. Localmente destruyen, pueden infectarse, pueden generar émbolos a distancia o pueden afectar ¿Sí? ese síndrome de Asia. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar otras ideas que se puedan tener al respecto qué tendríamos que hacer como sociedad como por supuesto también las autoridades seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio César Edwin Martínez Correa, nuestro médico invitado esta noche, egresado de la Universidad de Caldas, en donde se graduó de médico, luego especialidad de cirugía plástica, posgrados, no solamente en Argentina, sino en México y en Brasil, y nos está hablando de un tema muy candente y muy complejo la colocación de biopolímeros que hace afectando la salud. Se sabe que el cuerpo puede recibir sustancias naturales, ácido hialurónico, aunque su costo demuestra que lo que se utiliza no es esto en la gran mayoría de los casos de manera fraudulenta, porque un centímetro vale un millón de pesos. Pero también se puede colocar la grasa del paciente para generar, que es del propio tejido, remodelar, darle con textura, darle volumen a ciertas partes del cuerpo. Pero se usa infortunadamente biopolímeros, sustancias de todo tipo, vaselina o silicona de mala calidad, que termina siendo localmente que esa zona del cuerpo cambia primero el color, es como el primer tipo de manifestación, luego hay una respuesta inflamatoria, color, rubor, calor, pérdida de la función, aumento de la circulación, que puede llegar incluso a infectarse y el problema fundamental es que eso se mete en planos profundos que no lleguen a ser, a, a, de, no se pueden de fácil acceso para el cirujano, para retirarlo, también puede generar émbolos localmente en el mismo momento y, y que salen de allí, quiero decir en el momento de la cirugía. En, intrínsecamente y que pueden generar muerte o puede ser posterior. Y también el síndrome de Asia como sigla de este síndrome inducido por coadyuvantes, en este caso, adyuvantes que son sustancias que no son propias del cuerpo. Pueden ser incluso de diferente origen, no solamente en cirugía estética y no solamente biopolímeros, pero en el caso de biopolímeros ocurre. Esto hace que el sistema inmune se active y produce una inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación se puede de generar, favorecer o agravar enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis, como enfermedades degenerativas, que además va a ser afectaciones a todo nivel porque este memón es nuestro sistema de defensa. Usted nos dice que se pueden operar y que requieren muchas cirugías. ¿Cuál ha sido su experiencia retirando los biopolímeros en muchos de estos pacientes, doctor César Edwin Martínez Correa? Sí,
2: doctor Santiago, nosotros estamos operando acá en la unidad médico-quirúrgica, dos a tres casos semanales que es bastante. Ya nos hemos vuelto un centro como de referencia de, en cuanto al, al retiro de esos biopolímeros. En el nivel glúteo nos toca, nacer, nos toca hacer por los pliegues un levantamiento grande de tejido para que no quede una cicatriz visible, pero debajo de esta piel encontramos en diferentes planos y en diferentes eh, constituciones estas sustancias extrañas. Sí, nosotros tenemos videos, filmaciones que sacamos y le mostramos a los pacientes el gran daño que están haciendo por acudir a los sitios inadecuados o con personas inescrupulosas que por un valor de 20, 30 mil, 50 mil pesos están aumentando el volumen de, de la zona glútea, de las mamas, o eliminando líneas de expresión en la cara, ¿sí? los surcos eugenianos, el entrecejo, aumentar pómulo, aumentar mentón, porque se producen unos daños terribles, porque estas sustancias migran, empiezan a, 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 a avanzar por los planos, por los diferentes planos, y hemos visto pacientes que le han colocado los biopolímeros a nivel glúteo y les llega la sustancia a nivel de rodillas y tobillos, produciendo un edema severo, o se desliza a nivel perineal al todos los órganos que tenemos nosotros en esa, en esa zona, por ejemplo, daños, daños muy fuertes.
1: Bueno, nos queda claro que la persona no tiene la formación y, fretó en este caso, la capacidad de hacerlo, colocar este tipo de sustancias. ¿Qué hace la grasa? Cuéntenos un poquito la que sí es saludable, porque es la del propio organismo, lo que ya nos contó el ácido alurónico pero en el caso de la grasa.
2: La grasa es un buen recurso, porque es del propio cuerpo, solo debe ser utilizada el mismo paciente. No sirve como los pacientes el paciente pregunta que si el hermano, el papá, la mamá, no. Eso no, no, no se ha llegado a ese punto. Generalmente, eh, si necesitamos un volumen de grasa para reconstruir un defecto después de un accidente o cuando la persona tiene una, una inarmonía facial o glútea o pectoral, se ven ve hombres y en mujeres, sacamos grasa, la buscamos 5, 10, 200, 300 centímetros, esa grasa se extrae en un medio aséptico, en un quirófano, en un sistema cerrado, no entra en contacto con el aire y se le, agrega, se le agrega plasma rico en plaquetas del mismo paciente, factores de crecimiento. Entonces esa combinación hace que nosotros colocando la grasa para mejorar el volumen o hacer sea, la cirugía reconstructiva, ella pegue, perdure y se mejore mucho la armonía. Además la grasa posee pues, ser un receptáculo de hormonas, pone eh, de una manera muy bonita la piel de la cara o la zona donde nosotros la estamos colocando. O sea, hace un efecto muy diferente, casi opuesto, contrario al de los biopolímeros que deteriora la piel, que la seca, da cambios oscuros, cambios de coloración, vascularizaciones inadecuadas, dolor intenso, no. La, la grasa es, es un injerto del mismo cuerpo, sacarlo de una parte y colocarlo en otra.
1: Sí, es tejido propio, además es un tejido saludable y es un tejido que va a ir vivo, porque la sangre y las hormonas vuelve y, y madura. ¿Cuánto tiempo dura el beneficio de, de colocar grasa para remodelar cualquier zona del cuerpo?
2: La zona receptora eh, básica es la que nos maneja como el tema de si va a durar o no va a durar la grasa, además del tipo de grasa, hay personas que nosotros les traemos una grasa que a simple vista se ve muy, eh, muy bonita, amarilla, muy saludable, si la persona no tiene unos hábitos buenos, si no hace ejercicio, no se alimenta de manera adecuada o es fumador extremo, la grasa sale un, un pálida, muy poco pálida o un poco pálida y sabemos que la grasa no va a pegar mucho pero yo tengo pacientes de 12, 15 años que le hemos hecho injertos grasos brazos a nivel facial, a nivel pectoral, a nivel de, de glúteo y que han persistido. O sea, el tejido sobrevivió y sigue ahí común y corriente como cualquier tejido de, de, de la zona adecuado, de un manera adecuado.
1: Genial, y es propio tejido sano en buenas manos. Cuéntenos un poco... Entonces, nuevamente, usted dice que está operando dos veces a la semana. ¿Una persona, al cuánto tiempo empieza a tener síntomas, ya sea tan pequeños como la decoloración o tan complejos como la infección, la sepsis o este caso concreto específico de la enfermedad autoinmune por el síndrome de Asia?
2: Yo he visto pacientes desde la primera semana reaccionando ya a nivel local. ¿sí? El último fue un muchacho de 18 años que no, no sé por qué le dijeron que la vitamina B, E, era muy buena para colocar en la cara y consiguió unas cápsulas y alguien, un amigo o un esteticista le colocó en la cara, creando una reacción inmediata, un enrojecimiento y, un, y unas alteraciones de volumen muy notorias, una deformidad facial. Estamos esperando que el proceso se enfríe para ver cómo le podemos enfríar esa, esa vitamina. Entonces, podemos ver las reacciones desde manera inmediata o pasado, pasado una semana empieza a cambiar la piel, pasado unos meses hay endurecimientos o reacciones fuertes del de de sitio donde se ha colocado, y, y las, las, pues las embolias son inmediatas también. Esto da, da una sintomatología muy variada, muy compleja. Yo creo que de 100 personas, si me pongo a hacer una estadística, que les coloquen el famoso biopolímero este, de pronto uno no tendrá una manifestación visible, el resto del 99 tendrá algún tipo de manifestación. Sin contar con todas esas alteraciones inmunológicas, nos alteran toda todo ese, ese, ese pH del cuerpo, el micro pH, dan un proceso inflamatorio crónico continuo, sí, que alteran toda la dinámica de nuestro organismo, produciendo enfermedades o disparadores de enfermedades como el síndrome de H.
1: Bien, como el síndrome de ASA, que lo conozco, pues lo he conocido como médico y la complejidad del tema es que, que venga inducido por un tratamiento curativo, pero no por un tratamiento destructivo, como en este caso. Pasemos a, a lo que podemos hacer como sociedad. es unas recomendaciones por su experiencia a la población que nos escucha, que muchas veces no tiene claro cuándo se confundiría y te, terminaría recibiendo biopolímeros, porque seguramente no se presentan como tal. Esa palabra ya sí está en el argot popular. ¿Qué, qué tendríamos que hacer en ese sentido como prevención, como manejo, y también qué va a pasar a nivel de la legislación frente a esto.
2: sí, en este momento está cursando un proyecto de ley, eh, va en dos debates, faltarán otros dos de sanción presidencial en el cual se sanciona de una manera ejemplarizante, incluso hasta con extinción de dominio, y a la persona con, con tema, un tema penal por el daño que se produce en infiltración de los tejidos de cualquier otra persona con los biopolímeros. Ojalá ese proyecto de ley avance pero nosotros como sociedad debemos estar muy atentos, es la vida la que está en manos en manos de, de nosotros mismos y las responsabilidades de nosotros en ir a consultar a sitios no adecuados. Entonces, primero se debe buscar un sitio adecuado, un consultorio médico certificado, se puede mirar en, en las estrellas de habilitación, todos tenemos diferentes estrellas de habilitación que nos eh, direcciona la Secretaría de Salud Departamental a través del, del Ministerio de Salud, esos todos los lineamientos. Mirar que la persona que esté anunciando Si sea en realidad la persona que se dice El profesional que se dice El especialista ¿Cómo se sabe? Hay una página del Ministerio de Salud Una parte de la página del Ministerio Que se llama Retus Red de Talento Humano Retus En el Retus uno coloca el nombre del profesional Si tiene la cédula Y ahí le también le dice Dónde dice el pregrado Dónde es el autorgrado Y es que, que está habilitado Está activo actualmente No se debe jugar con la salud No se debe... Permitir que nadie, nadie, nadie traspase la barrera de la piel, a menos que sea un médico. ¿sí? Cualquier persona dice, no, yo hice un curso el sábado de dos horas, y entonces yo ya puedo colocar vitamina C, es lo que están diciendo. Entonces ya están camuflando los biopolímeros de la vitamina C, donde la vitamina C no tiene las características ni el pH, es una vitamina hidrosoluble para dar volumen a nivel glúteo, de mamas o en cara. ¿sí? Entonces se siguen engañando a las personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, son tratamientos que pues no son baratos pero hay, se pueden encontrar formas accesibles y, y si es una cirugía reconstructiva hay muchos cirujanos nosotros le hemos colaborado a muchas personas en el tema económico en las cirugías reconstructivas con deformidades faciales deformidades eh, a nivel de cuando han tenido cierta encadera en glúteos se les colabora les ayudamos a través de la fundación nuestra acá la unidad de quirúrgica de cirugía plástica y va qué pero el hecho es que no se arriesgue la vida se está arriesgando la vida cuando consultamos a sitios no adecuados y con personal no calificado. Siempre tengamos en cuenta esto, porque el 99% va a terminar muy mal.
1: El 99% va a terminar muy mal y la mayoría de las veces, si no se consulta, va a terminar siendo peor. Recordemos que pueden ser daños desde estéticos, que ya de por sí afectan lo que la persona estaba buscando, daños desde infección, daños... Desde muerte, por supuesto, lo más grave de todo, pero también síndromes que pueden quedar durante toda la vida y todas estas recomendaciones nos pueden llegar a servir. ¿Qué más se puede hacer en reconstructiva? Usted se dedica también a esto. Cuéntenos de pacientes que, por ejemplo, han tenido cirugías, en este caso, oncológicas, de tumores, de retirar lesiones en alguna parte del cuerpo y que destruyen los tejidos y generan una alteración estética y funcional. Cuéntenos un poco de su experiencia en esto, doctor Martínez.
2: Sí, doctor Santiago, nosotros en reconstructivo hemos venido avanzando mucho en el ámbito mundial en, en las dos últimas décadas. Anteriormente a una persona, por ejemplo, a una señora con cáncer de mama, a una mujer con cáncer de mama, se le hacía, se sacaba un cuadrante que es donde se era el problema o en algunos casos hasta toda la mama, ¿sí? Entonces es lo que llamamos una mastectomía, es un término muy conocido, la gente sabe, ah, esa, tal persona tiene mastectomía, o sea que no tenía la mama. Luego seguía un proceso que se demoraba y con sistemas de salud que hacen un poquito complicados unos meses o unos años, para reconstruirle la mama. O sea, sacar del músculo recto abdominal anterior, los músculos que están paralelos al ombligo o el dorsal ancho, los que están por debajo de la escápula, en la espalda, y pasarlo por debajo de la piel y hacer la forma de la mama y reconstruirla. Luego le reconstruimos la areola o se tatúa y queda muy similar. Pero el avance grande al que me refiero ahora es que nosotros estamos hablando de la reconstrucción inmediata. Sí, eso lo estudié en España, en La Coruña, con mamaria, ...en el cual se hace la extirpación del de, de tumor... ...se revisa inmediatamente en patología... ...que sí, el tumor está limitado... ...no se ha extendido... ...y de una vez se hace la reconstrucción de esa mama... ...para que quede bonita... ...y que quede simétrica... Si, ...si se necesita reconstruir el cuadrante... ...o toda la mama se hace de una vez... ...y la mama contralateral... ...que está buena, pero que de pronto está caída... ...por el tiempo, por los años, los embarazos, la lactancia... ...también la simetrizamos la reconstruimos, entonces esto le da una gran satisfacción a la paciente, Es eh, el, el impacto del cáncer a nivel psicológico y a nivel de la autoestima y todo es, es muy duro, es muy fuerte, pero cuando se hace un trabajo bonito, con amor, con cariño y conciencia, la paciente va a tener una experiencia muy agradable en su desper despertar, que es lo que estamos viendo nosotros últimamente.
1: Genial, genial, precisamente porque la parte mental emocional de ver su cuerpo lesionado por la enfermedad, a veces por el mismo tratamiento, por otras razones, puede ser reparado, sí, he acompañado muchos años a pacientes de cáncer de mama y es absolutamente diferente de la reconstrucción inmediata frente a la autoestima, e incluso yo diría... Estimado doctor Martínez, en cuanto a la posibilidad de curarse, porque también hay una condición de que cuando uno valora cómo se siente, pues también favorece desde todo punto la curación. No es un factor determinante, pero es un factor influyente. Ya para terminar... ¿Dónde, hacia dónde va la cirugía estética dónde va lo no quirúrgico cuéntenos un resumen en esta parte estética facial para las personas que tengan interés y nos termina dando sus datos profesionales recordemos que él es un médico de la Universidad de Caldas está en la ciudad de Ibagué que se dedica a la cirugía reconstructiva y a la cirugía estética graduado, profesional, capacitado y que nos está hablando del tema de los biopolímeros
2: Sí, la cirugía plástica estética tiene la tendencia a buscar la armonía de una manera adecuada tratar de que la persona, cuando tiene de pronto su autoestima, su concepto personal eh, de, de algún algún trauma algún conflicto psicológico porque los párpados están caídos o porque las orejas están salidas, lo vemos en los niños desde 7 de, de años en adelante, que los podemos operar, ¿sí? no solo para los adultos porque la cara ha envejecido un poco y ha, y ha tenido la actitud, entonces lo que se busca es devolver un poco el tiempo, dar un poco de armonía y eso viene combinado con la medicina estética de manera adecuada, o sea, con productos de muy buena calidad, del ácido hialurónico, colágeno o la grasa que de diferentes formas nosotros la filtramos, la procesamos, la adelgazamos, la grasa del propio paciente y la, y la colocamos donde se debe colocar. También se produce un rejuvenecimiento facial a nivel cutáneo con diferentes peeling, sustancias que nosotros aplicamos ahí para que se eliminen arruditas finas, léntigos, manchitas, pequitas, lo importante y la gran satisfacción que llevo en estos 16 años haciendo eh, cirugía plástica es que la persona cuando se siente muy feliz, todos los procesos fluyen. Hay armonía en su casa, hay armonía en su cuerpo, eh, se, se va a sentir muy bien. Y esto en realidad de verdad afecta mucho. Si la persona no se acepta y no se le colabora oportunamente para hacer una reconstrucción después de un procedimiento eh, de oncoplastia, de cáncer o de, o de un trauma un accidente, eso la va a afectar mucho y la va a aislar socialmente, familiarmente, le va a alterar su relación de pareja y su autoestima. Hay personas que han pensado, los he visto, hasta en el suicidio, y hemos tenido que hacer interconsultas a psiquiatras, a psicólogos que nos apoyen, que nos ayuden, también les, les hemos ayudado con buenos hipnoterapeutas, que es una rama muy buena, muy seria, que ha venido tomando fuerza en el ámbito mundial en el cual se busca el origen del, del problema y a nivel psicológico también se le ayuda. No todo físico. Hay que tratar de manejar el, el cuerpo viviendo, sabe usted, doctor Santiago, como un ente biopsicosocial espiritual, ¿no? sí Porque cada uno tiene un concepto espiritual. Entonces nosotros tratamos aquí en la unidad médico-quirúrgica de cirugía plástica ambulatoria de Ibagué, ubicado en la avenida Ferrocarril con 42 esquinas, sí y en la página web de nosotros, www .césar -martínez Correa o... En Instagram, en Instagram se está moviendo ahorita mucho, de Eres Martínez Correa, hace, donde podemos hacer contacto con todos nuestros pacientes que nos requieran. ¿sí? Eh, el, lo importante es ayudarlos, sacarlos adelante. A través de nuestra fundación que se llama Manos Amigas, Itachue, en lenguaje indígena, lleva funcionando más de 12 años, hemos logrado ayudar, colaborar a muchas personas que sin recurso económico, el recursos para movilizarse, ha, han tenido apoyo nuestro a través de la Fundación, poblaciones indígenas, personas vulnerables, población marginada, para ayudarles en todo esto: en cáncer de pie, cáncer de mama, reconstrucción de accidentes, labio y paladar hendido. Es inaudito que a esta altura nosotros veamos niños de 7, 8 meses, un año, dos años, todavía frisurados, con el labio y paladar hendido, sin el cierre primario. Eh, eso, eso, no, eso, no, eso no. Yo no lo consigo, yo no lo entiendo cómo podemos nosotros ver estas, estas personas, donde hay un trauma para la familia, un trauma para el mismo niño, la autoestima que se está formando en las etapas tempranas y el desarrollo de la personalidad se afecta. Entonces todos tenemos que poner un gran viento de arena para ayudar a toda la población y devolverle a la sociedad todo lo que nos ha ayudado también a, a nosotros.
1: Perfecto, César Martínez Correa en Instagram ¿de eres César Martínez Correa o, o su página personal está en la ciudad de Ibagué y da asesoría y apoyo Muchas gracias para todas las personas que nos colaboran en este programa Doctor César, muchas gracias
2: Muchas gracias Doctor Santiago y a todos los oyentes una muy buena noche, mucha felicidad y los mejores deseos para todos
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Gracias
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, bien Laurita, cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que Solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad, para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Bueno,
4: muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento.
3: Bueno, doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia, de qué se trata esta patología.
4: La epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re reacciones en el cuerpo, es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
4: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo, los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden, pueden padecer epilepsia, entonces es muy frecuente.
3: Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria háblenos un poco de esto doctor
4: un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición del de, de cannabis y todos los, los derivados que este tiene, con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia. Sin embargo, eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. nosotros Son tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsia refractarias que no responden a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria, con, base, con medicamentos, con cannabidiol y más específicamente con un medicamento que fuera de características farmacéuticas, que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como un medicamento y no como una forma artesanal.
3: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
4: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias, que son denominados epilepsias refractaria. Epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en ese tipo de pacientes. No es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros medicamentos.
3: Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria ¿Esta patología le puede dar también a los bebés?
4: Tenemos pacientes de desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con ese tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés, que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de lesión. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como les decía, es una enfermedad muy frecuente, el manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se trata y la persona sigue las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo. Eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsias el cannabidiol puede tener puede tener una una, una indicación específica.
3: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
4: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, ¿a qué pacientes viene dirigida? ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la seguridad? Y sabemos que es un medicamento seguro, es un medicamento seguro pero con indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el por, por su médico especialista eh, y considera que usa con estas enfermedades de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento, pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga... Eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de, de, de seguridad y de, y de manejo que tiene solamente un, far, un, far, un fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente, e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento cuáles son las mejores indicaciones, con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas, porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más adecuada.
3: Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, nos, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde, lo pueden, dónde pueden encontrar más información? la
4: afortunadamente, tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología están desarrollando, más allá de las del, del consenso que ya tenemos, que lo pueden encontrar en la página de la, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como maneja un medicamento con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con con el con el boom de las de los medicamentos con base en cannabis pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como, como un medicamento que tenga las características farmacéuticas entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el comité de expertos es utilicen medicamentos que tengan las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar. Esa es la recomendación más importante. Y siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, de, de su médico y especialmente el médico neurólogo, el médico neurólogo pediatra, que son los que estarían en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de
3: hacerlo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A
4: ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todos. Buenas noches.
1: Interesante, gracias. Mi querida Laura, a gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Yesi Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.